0: que es la que hay, Omar y Ale, la pandemia urbana. Omar, cuéntame, ¿todo bien?
1: Estamos aquí otra semana más, la pandemia urbana, para traerle entretenimiento a la gente y las informaciones calientes, y se menea, Ale, se menea, Uf, pero vamos papi, a hablar ahorita.
0: Sí, tenemos que hablar de, de, de lo que yo puedo decir de ese regreso ya a, para hacer trending duro de, del Don Omar, pero eso lo vamos a hablar ahorita. Este oye, antes de empezar este episodio de la pandemia urbana, enseñar a la gente lo que tienes puesto y dónde estamos vendiendo nuestra mercancía de Trifulca Media.
1: Bueno, mi gente, recuerden que pueden accesar a cualquier página de nuestras redes sociales, sea Instagram, Facebook, y tú buscas en el Linktree, y ahí mismo te salen todas las plataformas de nosotros, en especial una que dice Tienda de la Trifulca. Cuando tú te metes a la Tienda de la Trifulca, te lleva a tispringcom slash latrifulca, y ahí tienes toda la mercancía de nosotros. Tenemos mercancía como este hoodie, tenemos gorra, tenemos... Vasos insulados, tenemos diferentes cosas, bultos, carteras, mm -hmm. un montón de cosas. Y lo que no tengamos, si tú lo ves que te interesa, nos deja saber y lo conseguimos y lo ponemos también en la página.
0: Así mismo, si buscamos cómo costumizar el gusto de las personas que hemos tenido gente conocida en el ambiente de lucha libre que nos están pidiendo mercancía costumizada y se lo estamos cumpliendo, así que pendiente después, como, como el rabioso Mr. Big ex campeón de la IWA que, que él tiene su propia mercancía de la trifulca media, así que sí, es
1: rabioso con la trifulca tanto en hoodie
0: y con... no.
1: sí, tiene dos versiones de, de, de la misma
0: así mismo, y lo que estamos haciendo es que todos los días en nuestras redes sociales la mayoría de los días vamos a enseñar diferentes tipos de mercancía para que tengan una idea así que muchas gracias a todas esas personas que han comprado la mercancía se lo agradecemos mucho no sabíamos que iba a tener la acogida que tiene y eso nos llena de mucha alegría y con mucha humildad le decimos gracias así que bueno mi gente vamos a empezar a vamos para la pandemia urbana eso así. vamos a hablar del primer tema este tema pues lamentablemente no es un tema muy alegre que digamos y es algo que está trending este ya esto fue posiblemente el fin de semana pasado fue el famoso concierto o festival de música de Travis Scott que es el Astro World. Este, esto es un, un festival que lleva ya a, a Travis Scott haciendo por tres años porque él es natural de Houston, Texas y, y lo que este festival es, es conocido es porque... Él tiene su presentación, que es lo que la gente quiere ver, pero también tiene un, una línea de artistas, pero de duro. duros. Este año, Eli, Eli. Eli es exacto. Este, este año desde Drake hasta Bad Bunny estaban pautados para salir, este, pero lamentablemente un, en una de las noches, este, Travis Scott hace su presentación, este, y, y pasan diferentes cosas. Este concierto, este, obviamente no era gratis. Hubo un momento durante el día que había tanta gente afuera sin taquilla que tuvieron la fuerza para romper belja y traspasarse el concierto y la seguridad no tuvo control de ellos. Por ende, ya había más gente en el en de el la que, De la
1: que había cabida.
0: Exacto. Y todas estas cosas, tú te puedes meter hasta en YouTube, te metes en Facebook, escribes Travis Scott y vas a ver cuánto video de todas las cosas que sucedieron Estamos aquí reseñando algo que ya todo el mundo sabe, pero esto es un repaso porque lamentablemente Travis Scott es uno de los, de los top de lo que es la música urbana mundial. este Y como todo el mundo sabe, este para el momento que él se presenta ya había más de 50 mil personas en, en, allí en el, en el venue y había tanta y tanta tanta gente que, que, que se apretaban entre todo el mundo. Y ya había un momento dado que si tú estabas en el medio o adelante, pues con la manada de gente echándose para el frente, pues este, este, estabas eh, a, apretado, no podías moverte ni para el frente ni para atrás ni nada. Y, te, y había gente que pues que se pues, te este, perdió el control, cogieron puños, patadas, pues porque no tenían control de, de ese bonche de gente moviéndose y pues lamentablemente fallecieron sobre nueve personas y cientos de personas resultaron heridas y hospitalizados hasta hay un niño de, de ocho años que está en estado de coma ahora mismo en el hospital por esta situación,
1: ahora este, dime cómo un niño de ocho años estaba ahí
0: mira esa es la pregunta que mucha gente se hace, este, porque eh, el tipo de música que quizás este lleva Travis Scott o el tipo de, de ambiente, <coughs> por lo menos yo como papá y tú también eres padre yo, no es para niños, yo, yo, por lo menos yo no llevo a mis hijos, pero tampoco es algo que, que el concierto lo prohíbe. Bueno, este, y, y, lo que le pasó a ese nene en específico, de ocho años, era que el papá lo tenía aquí, en, lo tenía encima en el en el hombro. O sea, como nosotros hacíamos cuando los sí, niños sí. querían ver algo, uno se lo ponía encima, lo pero, este, pero llegó un momento que estaban tan apretados que el papá se desmayó. Cuando el papá se desmayó y el nene cae, pues, eh, pues cae en el piso con esa revolución de gente, pues el nene pues, también se, 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 se pone malo y hasta la situación que está. Este, Pero sí, hubo el, aquí el problema de esto y, y vamos a ser realistas. Eh, la gente empieza a hablar de, la, de, la, de las teorías de conspiraciones, de las cosas satánicas y qué sé yo. son otros 20 pesos. Aquí realmente lo que pasó no tiene que ver con el diablo, tiene que ver con la organización del evento desde que había sobre personas allí por lo que estaba diciendo ahorita de que de que entró gente de más hasta no había suficiente gente del staff para controlar eh, la manada de gente la, la barricada que está entre la tarima y el público eh, no era lo suficientemente fuerte y se estaba rompiendo de la de, la, de tan fuerte que estaba eh, cuando se, mucha gente se dio cuenta de las cosas que estaban pasando ya estaban pidiendo que acabara el concierto este, ¿Y empezaron no, que, a gritarlo en, en vivo que, pa, en que paren el concierto por favor parenlo pues el, el artista siguió cantando y, y déjame decirte una cosa ya esto ya el Revolú estaba pasando ya ya media hora después me, es más, media hora después que empiece el concierto que ya se está formando el Revolú, ya las autoridades estaban eh, cata, categorizando lo que estaba pasando como una eh, como en inglés dicen eh, más casualty, que prácticamente es como como en más la, la cantidad, es como una casualidad de masa de gente, en otras palabras como de, de como una situación de emergencia por, por, la cantidad, sí, por la cantidad
1: masiva de personas que hay.
0: exactamente, so, y nada este al final apareció Drake, imagínate una ambulancia entró entre medio del público y se pasaron muchas cosas y fue a lo último cuando paran el concierto y era tarde, o sea fue una situación bien lamentable este, y creo que todo el mundo que está escuchando viendo esto pues sabe lo que pasó no es que se están enterando por primera vez pero como quiera Omar si tienes alguna opinión sobre esto también
1: Sí, sí, este, bueno se, se rumora que hay sobre 58 demandas por las muertes sí, y los y heridos razón. Este, al artista y, y le están pidiendo muchos millones de dólares Este, al artista así que no se sabe qué vaya a pasar aquí si ese es el fin de la carrera del artista, si hay algo más porque ahora como el artista va a vender eh, eventos si luego, si tiene esta reputación ¿me entiendes? Hay que ver quién va mm -hmm. a querer ir a un evento del artista cuando el mismo público gritaba en el show que, que lo detuvieran que lo pararan y como, como quiera seguían con el show verdad yo trabajando en seguridad no claro. eh, en mi carácter personal entiendo que la falla más drástica cuando tú tienes tanta gente eh, eh, es que mm -hmm cuando tú sabes que tú vas a tener un evento y tú estás esperando una cantidad de gente, uh -huh. tú tienes que hacer un plan de trabajo y ese plan Exacto. de trabajo tiene que estar bien coordinado con la seguridad y tenían que tener paramédicos, ambulancias, ahí tenían que tener policías en el lugar, policías, uh -huh. tenían que tener seguridad suficiente, perímetros de seguridad, tenía que haber un orden que la gente entrara por un lugar, que la gente tuviera que hacer la fila, que el lugar la gente llegara hasta X parte, que de X parte para allá no pasara la gente para evitar que cosas así sucedan. Cuando tú haces eventos multitudinarios y permites el acceso a diestra y siniestra sin medir las consecuencias y pasa un suceso, eso es un sal para afuera lo que hay, y nosotros que nos criamos en el viejo San Juan, podemos ponerle ejemplo de las primeras fiestas de la calle San Sebastián, como a veces la policía tenía que intervenir porque la gente estaba a lo loco, uh -huh. y seguían empujando gente poco a poco, poco a poco, y la gente después se perdía en la multitud, y realmente entiendo que falló el factor seguridad del equipo de trabajo de Travis Scott, porque el artista, ¿verdad? es responsable de los hechos porque su concierto y Exacto. su evento, él está en, es un hombre el que está en juego pero el artista solo no hace las cosas. Hay un equipo de trabajo que respalda ese artista. ¿Y dónde están los sponsors, los auspiciadores, el grupo de trabajo del artista? Yo me pregunto, qué, qué, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué ellos no actuaron con la debida seguridad? Y, ok, si no tenían la seguridad, y ya tuviste que rompieron las vallas y se metió más gente de la que esperaba. Mira, uh -huh. y era el momento para tú no empezar ese espectáculo hasta que tuviera seguridad, tenías que llamar de emergencia y contratar más seguridad tenías que llegar, tenías que llamar a la policía, tenías que organizar las cosas mejor y sin embargo empezaron un concierto sabiendo que ya había un problema entonces si tú no arreglas un problema antes del show, ese problema se va a seguir tornando peor y peor y ya cuando lo quieras arreglar es muy tarde es, muy, es, una, es algo muy lamentable y es muy triste que esto pase con gente que fue a ver al artista, gente que pagó un boleto, gente que quería ir a disfrutarse ese evento y sin embargo, muchos no salieron con vida, otros salieron heridos, y los pocos, lo, los que salieron verdad inlesos, eh, se llevan un mal sabor de que no tuvieron el espectáculo que querían y lo que presenciaron fue algo violento y sin causa.
0: No, y terminaron cancelando el evento porque al otro día el, el, el que iba a estar como uno de los headlines iba a ser el, el Bad Bunny de Puerto Rico. Y, y obviamente terminaron cancelando el evento. Y. y... Travis Scott, este, pues obviamente, en una, en un video que puso en sus redes sociales, pues él dijo que, que está lamentable, lamentaba lo que sucedió, él no hubiera esperado que este tipo de cosas pasara, porque el fin de era que la gente eh, disfrutara y todo. Este, también, yo no sé, no me acuerdo si él lo dijo en el mismo video o no, pero él va a cubrir los gastos de todas. Sí, las personas él lo dijo él, de
1: todos los que murieron. La fúnebres y, y los gastos médicos de los que están heridos mm. también, él lo dijo
0: In, incluso él, él estaba pautado para aparecer en un festival de música en Las Vegas pero no va a cantar este...
1: pero pero dime tú si tú eres un auspiciador de cualquier
0: espectáculo en vivo
1: con muchos artistas y tú sabes que ese artista va luego de lo sucedido ¿qué tú haces
0: como auspiciador? bueno, pues lo voy a poner de esta manera y, y voy a contestarte
1: pa la pregunta pa para, que, para que expliques a la gente que desconoce lo que sucede tras bastidores, porque esto es real Los auspiciadores realmente hacen esto
0: Sí, bueno, los, los auspiciadores amenazan a, 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 al, al que organiza el evento De que si ese artista va para allá Pues ellos van a salirse de, de
1: los auspiciadores
0: Y eso es dinero que pierden bueno, bueno, algo tan Algo tan icónico como el juego De videos de Fortnite Este eh, Travis Scott tiene su skin Y su baile, lo eliminaron del juego es rápido que sucedió so, imagínate Fortnite es un juego que, que juega, lo juegan millones de personas si no es el número, el juego número uno en los top tres juegos de más, más de niños y niño de tinello adulto, y, y adultos más jugados en el, en el mundo y quitaron el, como le llaman el skin de, de Travis Scott so, a, a ese impacto es que basó va. so, nada vamos a ver en qué Termina todo y eso, tú sabes. Ahora, si, lo, si están con curiosidad de, 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 lo, de las teorías de conspiración, de, de él como persona y las partes di, diabólicas que, que, que puedes ver del concierto, mano, escríbelo en Google y vas, vas a ver cuanti, cuántos videos bien hechos y redactados de lo que se trata. Tú sabes, porque también eso es una cosa que es bien interesante y lamentable. Las cosas que sucedieron eh, lamentables en ese concierto cuando... Lo, lo relacionas con las cosas de, de y vos, diablo de, de y de eso pues, pues, es, es, es bien casual y bien casual que, que suceda pero nada eso es algo que ustedes como, como como persona lo ve y llega a su conclusión nosotros solamente damos la noticia así sí. que vamos para el segundo tema ahora sí vamos para algo más alegre por fin salió la canción y el el super éxito, porque ya es un éxito Se menea la nueva canción De Don Omar, Fishery Neo García Y la pregunta es Omar, volvió el rey
1: que sí, si volvió el rey y de qué manera volvió el rey. Mira, yo diría que el rey volvió por todo lo alto en una gran colaboración con Nío García, un video musical a grandes escalas. No vimos un video sencillo, vimos un video complejo, varias tomas, tomas aéreas, aquí alquilaron un estudio. Esto fue un video bien trabajado de mucho dinero. Esto, estamos hablando que esto es un video de 200 mil pesos para arriba. A ver, un video bien hecho, bien estructurado. La manera en cómo se da la dinámica de la canción, que tú ves que uh -huh. Don Omar, eh, sale Nio García haciendo la introducción, Don Omar luego canta el coro, después Nio García canta otro tipo de coro, después Don Omar Bomberzo. Entonces iba uno, 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 uno. Y ambos artistas tenían esa, esa vigencia. También mío como que le canta a la gente de su edad. Y Don Omar le canta a las de su edad en la misma canción. Es como si dos generaciones se unieran y, y se ve de esa manera. Y de verdad que fue, fue muy interesante el tema. El video estuvo muy bueno. La canción ha sido un éxito rotundo desde que salió. Era lo que nosotros y mucha gente estaba esperando de Don Omar desde hace tiempo. Y no solo eso, sino que los artistas hicieron un live de Instagram... Justo antes de que saliera la canción, en donde Don Omar deja claro que Niño García fue el que escribió esta canción en su totalidad, con excepción de los versos de Don Omar, que él los escribió, lo que le dicen como los chanteos. Fue lo único que Don Omar escribió. Todo lo demás se lo trajo Nío. El coro, la idea de la canción, la estructura. Nio vino con eso a donde Don Omar. Y Don Omar dice que se sentía súper bien porque pues, eh, eh, era como si Nio se hubiera metido en la cabeza de Don Omar y, y hubiera hecho la música al estilo de Don Omar. Nío ¿No? mm. mencionó en ese live que esa canción él no la hizo como un artista. Él la hizo como un fanático, como un fanático de toda la vida de Don Omar que él quería hacer una canción para que la gente escuchara lo, 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 que, lo que le gusta de Don Omar, el verdadero Don Omar que la gente quería escuchar. Y él hizo esa canción, Don Omar se, se amoldó a la canción, puso de su parte y el tema ha sido excelente. ¿Qué opinión tienes tú sobre el tema?
0: Papi, estamos en noviembre del 2021. Han salido cuanta canción buenísima, cuánto palo, pero este es el palo para cerrar el año y comenzar el otro. Sí, sí. Vamos de esa manera. Y, y de hecho, y, y y no, y nosotros como lo dijimos en los pasados episodios, acuérdate que también va, va a venir otro palo más en un futuro, después que este le dé paleta, que es la, la canción que es el fishing con Joel y Randy. So, uh -huh. aquella se escuchaba brutal, que era la que yo quería en cierto sentido si esto es un palo, la otra va a ser otro palo, eso va bien, va y, 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 y flow hp tú sabes, es un palo como quiera, tú sabes, ese es el regreso otra vez con el micrófono a que la gente, ¿dónde está Don Omar? con, con, con Residente, eso estamos hablando palo tras palo, tras palo. Y ¿sí?
1: algo que nadie se iba a imaginar, porque sí. Residente y él tú sabes, jamás, nadie, no existe nadie que pueda decirnos a nosotros que algún día pensaban que Don Omar y Residente iban a cantar
0: juntos. Así mismo es, así mismo es, así que de, de verdad, la verdad que el Don Omar is back, como uno dice, y, y, y qué bueno, eh, hacía falta. Este, Todavía tenemos a Yankee por un lado y a Don Omar por el otro, que, que, que son los, los del old school ahí dando y, la y cara. Y
1: dicen que Tego vuelve, o sea que va a ser Tego también, los tres pioneros, los tres pilares.
0: Pues, papi, tráenos el 2003 para acá de nuevo. 2004 este, de vuelta. Este, 2004 <ríe> de vuelta, y no, cuatro, te, te digo una cosa: cuando Tego salga, eso lo que va a soltar es una bomba brutal. Es, sí.
1: es que ¿Sabes qué es lo que pasa? Que todos estos artistas... Eh, aquí lo, lo, pudimos, lo pudimos ver en la canción con Nio. <coughs> Nio le metió brutal. No hay ninguna queja de Nio. Nio, yo creo que con esta canción pasó al próximo nivel ya. Pero Don Omar, tú lo notas cómodo. Lo notas como que... Ese, ese es su área, mano. Tú, tú oyes esa canción de Omar y tú dices... Nio le metió bien, pero Don Omar... Le metió más. Mm -hmm. le metió más.
0: Sí, claro, y porque él... está en su... En, en, en su zona tú sabes, eso, 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 ese tipo de ritmo como, como pobre de Diabla, como es,
1: es, canción tropical.
0: Ese es el ritmo de Don, así que vamos a ver lo que pasa en y el futuro.
1: ¿Esto ayudó a niño o a Don Omar o ayudó a los dos?
0: ayudó a los dos, a Don Omar, porque otra vez lo, lo pones top con, después, como veterano. Y a Nio, que ya ha da dado palos tras palos en los últimos tres o cuatro años, pues lo, lo subes el standing de que él le puede demostrar que se, que se puede montar en, un, en una canción con gente de la calidad de, de Don Omar. En cual él ya lo ha hecho con otros, pero con este, desde lo como tú explicaste, si él fue el que escribió la canción, si él, si, él él idea. Se, si se ajustó a él, quiere decir que se puede ajustar a, a los demás. O sea, ni, ni, eh, ni, niño es un duro en el lápiz. Y también es un duro en el micrófono. So, este hombre ya es un, una ya, leyenda. Ya, es
1: elite. ya llegó a los élite. Ya,
0: ya, ya está élite ya es un, una leyenda en desarrollo. Vamos a ver. Oye, vamos entonces para el próximo tema: el momento old school de la semana. Y se lo dedicamos a DJ Playero, papá. Oye, ¿qué clase de DJ, DJ ¿eh? No, papi. Este, este Yo estoy escuchando el nombre de DJ Playero de que yo tengo como 4 o 5 años Cuando Rubén DJ y Vico sí lo mencionaban en sus canciones, en sus discos Porque él colaboraba, este sí, DJ Playero, él, él, él
1: estaba colaborando, exacto, con, con Negro y con Vico
0: Sí, porque acuérdate que DJ Playero pues este, siempre estaba a la mano de diferentes DJs Como productor y desde otros puntos de vista para ayudarle en, lo, en los discos de estos primeros pioneros del, de la música urbana, como dice este, pero si nos vamos un poquito de biografía este, de diez playero su nombre de pila, Pedro Gerardo Torruelas Brito o Torruellas. Eh, nació ahí en San Juan, Puerto Rico, el 2 de noviembre del 64 este, él también es conocido como The Majestic, ¿verdad? sí este, él formó parte de lo que es el inicio del género musical underground y la, en, en, para los tiempos de los 90, Pero si nos vamos más para atrás todavía, porque este, él es de los primeros DJs que se dio a conocer, en, en vamos a ponerlo así, en Puerto Rico, empezando lo que es en el área metro y los caseríos y eso, él hacía estos mixtapes que se llamaban, que eran playeros con volúmenes, desde el volumen 1 hasta el volumen 33, prácticamente hacía unos mixtapes mix de música freestyle de, los, de, de Nueva York y eso los hacía y, y lo grababa un montón de caseros los vendía y eso. Y ya más o menos para el volumen 34 de Playero, pues entonces empezó a incursionar a raperos del patio de Puerto Rico para que pues, le ponía una pista y a cantar lo que es el, el reggae en español y, y lo que después eventualmente se empezó a convertir en, en lo que es el, el underground. Este, como él fue parte él fue responsable de esos primeros cassettes o discos de Rubén DJ y Vico sí, Si ustedes escuchan esos cassettes él sale en, en los mentions de, 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 de las no de las carátulas sino de la información del disco de y, también, y también este lo, lo, lo mencionan este, en, la, en las canciones como tal este ya más o menos este ¿Cuál fue el primer playero
1: que, que tú tuviste eh, eh, recuerdo, que tú escuchaste?
0: Playero 37. Lo que pasa es que el... playero, 30, playero 37 y 38 eh, fueron discos que pues, obviamente pues había que escucharlo en las espaldas de los papás porque era. Sí, porque hablaba malo. <risas> sí, sí, sí. Pero nada, el, ya más o menos para 39 y 40 ya le estaba ya, especialmente Playero 40, cuando salió Playero 40, que ahí fue cuando trajo a los de Dino y vivir Rasti Gringo, ahí fue que aquel, o sea, eso aquello subió. Ahí mismo Como fue tal, el
1: éxito. Tengo una punto 40. Sí,
0: sí, ahí está. Pero él, él también colaboró en un montón de discos, tú sabes. este Él, 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 fue, él, él fue parte del, del disco de Boricua Guerrero también. Eh, junto a Nico Canadá. Y, y él, lo que pasa es que DJ Playero, además de sus mixtapes o sus discos de volúmenes, él colaboró en un montón de discos de rap en español y o, o underground, que tú no te imaginas, tú piensas que era este DJ o este nombre pero realmente él era parte de eso, porque... La discografía
1: es porque... súper extensa, cuando estábamos haciendo la asignación para este episodio y buscamos en una discografía que no nos da el tiempo de un episodio para discutir de tan larga que es la biografía.
0: Sí, sí, pero un montón de, 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 de discos y de de colaboraciones Eso es lo que pasa este Omar. lo que tiene DJ Playero de especial al género es que DJ Playero era de los pocos DJs que se arriesgaba en la fusión de ritmos, ¿me explico? Él, él él siempre estuvo adelante en lo que era la música freestyle, la, el rap y el hip hop de los Estados Unidos. Él supo cómo fusionar esos ritmos en su cassettes del 37 hasta, hasta el 40 ya después del 41 para arriba yo creo que llegó hasta el 42 si no me equivoco yo creo sí. que termine en el 42 él volvió y apostó a lo nuevo y empezó a, a, a fusionar lo que es el reggaetón muy para llamarlo como ya se está llamando con la música techno la música de discoteca y lo empezó a, a mezclar y, y, y también él fue el primero que empezó. Esta, esta música, estas fusiones de música que hay, Playero fue de los primeros. Si tú escuchas Playero sí, 40. Porque,
1: que con Playero, trabajaba Nico Canada también, que, lo, que era músico y lo ayudaba en los ritmos. Y también Playero fue de los primeros que empezó a ampliar eh, música, porque las instrumentales para ese momento no existían, tú sabes, ellos inventaban las instrumentales cogiendo uh -huh. un trozo de aquí, un trozo de acá por, y pegándola, y, y eso era magia lo que ellos hacían, crear uh -huh. música con música.
0: Uh -huh. y, y Playero era un DJ que era para ayudar a los demás, tú sabes, Mira, este Playero este, fue el que creó o, o hizo el, el The Best, de, uno de los discos de éxitos, que no era solamente él era discos de éxito de canciones de él y canciones de otros dj que era como creo que no sé si llamaba de, de, de reggaetón Greatest great del ground greater hits que tenía diferentes dj que, que, que para efecto eran sus competencias este y, y lo que te dije ya después de ciertos volúmenes eh, con, con la fusión de nuevas canciones él hacía su Greatest great el, el tipo tiene una es un, tiene una visión brutal de lo que es la música, más todos los discos que después hizo. O sea, realmente. Eh, él es un duro, de verdad que él es un y, duro. Y de
1: los 2000 para adelante, cuando este, cambió a ese rol un poco más. Tras bastidores como de Majestic Que salió en Quilates 1 Quilates 2 y en de Majestic También que esos eran los discos que eran producidos También por Ivan Joy Que era el que daba el billete, salía DJ Black También eh, salía Looney en un comienzo, TMB Y Playero era el de Majestic Que sale como uno de los Productores de los discos Lo que pasa es que le decían The Majestic
0: Sí, sí, yo no, la, como, de, bueno, la canción de Nicky Jan, yo no soy tu marido, uno de los sí, demás. Sí,
1: de, de uno de los discos de ahí mismo, y también eh, Eddie D. tenía un tremendo palo ahí.
0: Sí, sí, no, de verdad que sí, no, eh, por lo menos un ejemplo, si tú me preguntas a mí cuál era uno de mis, de mis discos favoritos que, que Playero eh, estaba envuelto, eh, yo creo, por lo menos lo que es Playero 40, Playero Live y lo que es Boricua Guerrero, esos son como tal este discos que a mí que a mí realmente me, me gustaron, tú sabes, pero los
1: lo tallero live de ver esas uniones de artistas en vivo, este escucharlas, eran de los primeros discos que tú escuchabas esas colaboraciones, porque él trepaba a lo mejor a China y a Pirín y entonces ellos cantaban ahí y eso era era súper súper interesante. No, y, no,
0: de verdad que sí, de, de el, hecho.
1: Bueno, que él tenía como que esa visión que no era simplemente un DJ de, de, de vete y tira lo que quieras tirar ahí, no. Es que él también te decía, mira tú, quédate con este, canten ustedes. Y, y armaba esos dúos improvisados que terminaban siendo buenísimos, como, como Pirinche, Sina, como mm -hmm. este, los que eran de allá de, de, de Río Grande. Este, claro, Jornimán y, y Pantimán panty también, que Pero. para esta época la montaban bien duro.
0: El tipo era un duro. Yo me acuerdo que como pa, ya para los tiempos de los 90 había muchos chamaquitos que querían rapear y eso. Él vino y tiró un disco que, que, que yo, yo lo, demás, debe, lo debo de tener ahí con, lo, con los <ríe> álbumes. No. Es el disco de las pistas de playero. Sí. Ah, no, brutal. las tú las escogías y le ponías a rapear y qué sé yo, y, y ya, te, ya tú tenías las pistas. De hecho, si yo me voy más para atrás, Después de la era de Bicosí, Rubén DJ y todo, que empezaron eh, eh, estos, estos cantantes nuevos a, a rapear y eso, había unos discos que se llamaban los MC Nonstop Reggae. Estaba el volumen 1 y volumen 2. Y, y ahí fue cuando Mexicano empezó a cantar, por ejemplo. Este, uh -huh. y, y eso fue gracias a, 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 playero. a, a DJ Playero y, 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 y que si canciones de Vivirast y Gringo, que si Plaza Las Américas, que eran canciones que no hablaban malos y eso, pero que, que los empezaron a, que,
1: a, 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 a sonar, empezaron a sonar uh -huh. por ahí y dicen las lenguas que... Cuando Playero grababa gente por un disco, eso era todos los artistas desde por la mañana hasta por la noche una frente fila, a la, y, Menso, la una la... fila iba entrando uno tiraba se iba venía el otro y así y así
0: todo el día grabando. Papi one shot era one shot. Dale. Play. Si, si te
1: equivocaste no hay ya no hay espacio para ti uh -huh, en el disco. Y
0: uh -huh. sí, no. mira gente y, y si tú quieres saber la discografía y la de, de DJ Playero como tal de que estamos hablando mira no es nada difícil tú escribe en Google Discos de DJ Playero, te tira el Wikipedia y sale todo, todo lo que hemos hablado y, y más discos salen, y como lo que la, había... que
1: extensa la,
0: la Sí, la sí. De... Si tú quieres escuchar un, lo, lo mejor del 95 y lo mejor del 97 en el Underground, DJ Playero se encargó. Play playero presenta Greater Hits del 97, del 95, de otras cosas. El tipo es un duro. voy a decir que DJ sí.
1: Playero desde el 94. Hasta el 2012 sacó disco y sí, me interrumpía
0: Sí, papi, así mismo es. Así que ya lo saben. Si playero, si un día de esto, sin querer está escuchando esto, este miramos, y lo y, y, y respeto para, para usted, de verdad. Usted es y gracias,
1: el gracias por la semilla que, que puso para que este género existiera hoy en día. Ahora sí, ahora sí.
0: Bueno, Omar, pues vamos para el último tema o sección. Lo que está caliente en la brea, y la pregunta es, ¿qué está caliente en la brea, Omar?
1: Pues mira, arrancando lo, lo que está caliente, lo que estamos hablando ahorita, Nio García y Don Omar, el video de ellos en YouTube ya está trending, número uno, Worldwide, y no solo eso, sobrepasó en 24 horas 2 millones, ¿será un éxito o no será un éxito?
0: en 24 horas ya pasó los 2 millones ya eso es un éxito que todo el mundo este, está esperando Es más, yo estoy hablando contigo aquí y le estoy dando el, el search a lo que es este eh, la canción Y ya la canción va, mira, 2.1 millón, esto es rapidito
1: ¿En, en, en Spotify? <risa> en, ¿En YouTube?
0: No, en YouTube, yo me imagino en, en Spotify lo, los streaming y Apple Music y todas esas cosas Imagino que va a ser un montón Tú sabes, y, 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 y esto es bueno, tú sabes. este el, el, Mira, vamos a ser realistas. El monstruo que él creó en Danza Cuduro, que tiene 1.2 billones con B. Pero,
1: eso... pero dilo, que esa canción vino para la época en el 2011 cuando no existían canciones de billones. Mm -hmm. Don Omar fue el primer artista o, o la primera persona en tener un video en YouTube de billón, de un billón, porque para la época que salió esa canción de Don Omar ninguna canción de ningún artista había llegado a tal magnitud la de Don Omar mm. rompió los esquemas ya luego de esa, pues después siguieron saliendo canciones que hacían y después que salió el fenómeno de Te Teboté de ahí para adelante cualquier canción hoy en día hace un billón mira, mira, yo, pero yo para la una... época de Don Omar del 2011 no, esa fue la primera canción. Mira, yo te voy a decir una
0: cosa. Don Omar, en lo que es el, el, la, la parte de, de, de YouTube, de los videos, el tipo es un king. Ya yo te dije, Danza Cudro lleva puntos billones. La canción del nueva.
1: 11. Eso es lo más grande, que es del. Estamos hablando del 2011. O sea, que si Don Omar nunca hubiera tenido esa long, larga pausa en su carrera, quién sabe dónde estuviera ahora. Bueno,
0: la, la de Flow HP en un mes lleva 21 millones. Son buenos números. Claro. La de, la de Duty Love con, con Nati Natacha, 372 millones. La de Tabú, que, que lleva 10 años, 753 millones. se ve esto, El tipo es un fenómeno. De, y si nos vamos con lo nuevo, la parte de lo que ahora se mide, el, los streaming de, de música, lo que es Spotify y eso, que yo voy a hacer mi asignación de averiguarlo y, y, y darle seguimiento y postearlo, porque eso es lo que estamos haciendo también en nuestras redes. Nosotros estamos poniendo semanalmente. Los artistas lista. Que, que están en streaming, que, lo, que esto se grabó un viernes 12, nosotros nos encargamos hoy de poner quién está Talante y no en lo que es el mundo del streaming, vamos a ver cómo Don Omar cae ahí, dime.
1: Y un dato curioso que Don Omar en Instagram tiene 7.9 millones de seguidores y esto es para un artista que, que tuvo desde el 2011 en adelante... Desde, después, desde, el 2011, desde el 2012 en adelante tuvo su carrera intermitente, de uh -huh. vez en cuando sacaba cosas, no estuvo constante metiéndole como otros artistas así que no tiene malos números en las redes sociales para ser un artista que no, no se quedó consistentemente dándole.
0: Así mismo es. Oye Omar, ¿qué otra cosa está caliente en la brea? Pues
1: miren, Puerto Rico estamos contentos porque el 8 y el 9 de abril del año próximo tenemos a Sech, el cantante panameño que nos deleita con su voz y, y, y nuevamente ha, ha logrado que, que Panamá se escuche en el género urbano alrededor del mundo entero, eh, vendió dos fechas en el Coliseo de Puerto Rico y enhorabuena para el panameño nos sentimos orgullosos porque es, es otro artista más que ha venido desde abajo y que tiene una historia muy interesante y que venga a nuestra tierra, que le guste nuestra tierra y que esté para dos funciones y se hayan vendido ya sold out cuando todavía es para el año Mm -hmm.
0: No, 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 de verdad que sí, este, Sech, este tiene una, yo te voy a decir una cosa, a mí me me gusta Sech, él tiene una, él tiene una voz y un tono peculiar que, que no se parece a nadie, y eso es lo que a mí me gusta de, de muchos artistas, como hemos hablado anteriormente, lamentablemente, y esto no pasa solamente en la música urbana, esto pasa en, en el pop americano, de momento sale esta chica, eh, la radio, y de momento hay como cinco más que se parecen. Y de momento tú lo escuchas y tú dices, será Fulana, no es otra. Pues en, el, en la música urbana, pues pasa. Hay uno, de momento hay un Raúl Alejandro que está cantando, pero de momento hay cuatro más que dice, será Raúl, que o el otro. Se parece, te parece. Y sí, tú sabes, sin mencionarlo, esto es un ejemplo. Sesh no, Sesh se separa de los demás, y, y cuando tú lo escuchas, tú sabes que es Sech. Sí. y no, tiene no. una
1: voz y tiene un vozarrón no. tremendo y las canciones tienen letras tiene, canta mucho romántico para el desamor y es una esquina ah. que no se veía desde Tony Dice este, Jay Wheeler que también es otro muchacho bueno que va por ahí uh -huh. también tiene esa esquina manga de los románticos yo diría que Jay Wheeler y Sesh son esos artistas que están tocando duro esa esquina que desde Tony Dice eh, y Ken White y Rakim no se veía
0: algo así así mismo es, así mismo es, así que Va, va a estar bueno, va a estar súper bueno bueno, este, continuando con lo que está caliente en la brea este, Rosalía lanzó un tema nuevo de ritmo de bachata se llama La Fama mano, y nada más y nada menos con el cantante americano que es uno de los artistas más top en el, en el globo terráqueo, The Weeknd
1: está súper pegado, mano el, sí, super
0: el, pegado. el, 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 el del 99.9% que nos está viendo y escuchando, ese punto uno que no sepa quién es él, es sencillo. Si vieron el Super Bowl de la NFL en el 2021, fue el que cantó en el halftime show, pues, The Weeknd, tiene ese hombre tiene un disco y, y todas las canciones son un palo, así que y la canción tú sabes suena bien, este, sacas a Rosalía de lo que es la música urbana. La pones más como un ritmo de bachata Tropical, y Tropical, una,
1: una fusión increíble Y lo que me sorprendió fue Escucharlo a él en español Porque Rosalía yo sé lo que da Y también sé lo que él da en inglés Pero escucharlo en español, papá Me sorprendió, yo no podía creer que era él
0: No, 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 de verdad que De verdad que no, de verdad que no so, De verdad que Mucho, mucho éxito eh, para, para esa canción Oye Omar, antes de ir a la última noticia, no sé si estás al tanto de, de, de lo que es la, de ese video que está saliendo ahora de Anuel de A, que, que, es el tributo que le está haciendo a Kobe a Michael Jordan. Llegaste sí. a ver este. Sí, el, llegué, a ver,
1: llegué a ver, el video, el video muy bueno, la canción no me gusta, este, porque no soy fanático de, de Anuel y, y uh -huh y son pocas las canciones que me gustan de él pero el video quedó brutal una gran calidad del video uh -huh. de leyenda y sin duda alguna era como no a ver un juego viejo de, de Jordan de los Bulls uh -huh. o de los Lakers viejos
0: Sí, y por eso y por eso pues lo, lo puse ahí Entre medio de las noticias Porque es algo que es trending este No necesariamente desde la parte musical Es la parte lo que lo que es visual sí, sí. Ya, ya que él está ahora mismo como Uno de los apoderados o, o dueños del, De los capitanes de Arecibo este, Junto a Fravian. este El hecho de que él está ahora Este es algo que parece que él siempre Quiso hacer este tipo de tributo Y, y yo para no ser un fanático de Él sí me gustó el Yo, concepto, como fanático, concepto tú, el concepto bueno. y todo, todo, sabes, y, 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 y realmente me gustó. Yo dije, esto por lo menos hay que darle como esa mención honorífica en este episodio. Y me para bien. ir cerrando y para ir cerrando, este, si ustedes me ven con mi gorra y mi camisa de los cangrejeros de Santurce, es porque ya mis mi bravos de Atlanta, ya yo les di su honor y su celebración, ya me quité una gorra para ponerme la otra porque empezó la liga invernal del béisbol en Puerto Rico con los cangrejeros de Santurce, que es mi equipo también desde que yo era un niño, y Daddy Yankee está dándole duro este a lo que es la promoción de los juegos de pelota porque ahora mismo él él es uno de los apoderados, de los cangrejeros de Santurce, un coapoderado. y de la misma manera Omar, que, que Anuel, que Bad Bunny, lo hizo con el baloncesto superior nacional, o, o la liga de baloncesto profesional de Puerto Rico, eh, 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 esa inyección para que la gente vaya a las canchas, pues Daddy Yankee pues, está haciendo lo propio para el béisbol y yo creo que es algo bien importante que el Puerto Rico necesita para esta liga que, que fue tan importante, que es importante y la, y la gente iba y se llenaban esos parques de pelota en los noventa.
1: Eso es así, eh, la liga de la pelota en Puerto Rico, al igual que la del baloncesto, eran sumamente importantes. Y yo recuerdo las largas filas de la gente comprando taquillas para ir a ver ambos deportes. Entonces, ciertamente hemos visto que luego de que Fabián, Anuel, Baboni, el mismo Yadier Molina, el pelotero compraron o adquirieron las franquicias de diferentes equipos de baloncesto, uh -huh. el baloncesto superior nacional y la liga del baloncesto en Puerto Rico uh -huh. subió. También hay otros que han estado tras bastidores ayudando al equipo de Carolina, otros a Ponce, y hemos visto como la liga del baloncesto superior, sin duda alguna, subió a máximos niveles y es, ahora es trending, ahora es gustoso, ahora es cool nuevamente volver a ver baloncesto, pero no era cool ver la pelota. Pero ahora, luego de que Daddy Yankee se vuelve coapoderado de Santurce. Él está fomentando en sus redes sociales, está yendo a los juegos, está diciendo, mi gente, esto es clásico, una empanadilla, el mismo de Yankee comiéndose una empanadilla buena, en buena. el estadio. Eso hace que, que el, el fomentar el deporte y hace que nuevamente la pelota vuelva a llegar a ese sitial que estaba, donde nuestra pelota puertorriqueña pasaron infinidad de peloteros que venían de grandes ligas, muchos y otros que fueron, fue el trampolín para llegar a las grandes ligas y sin duda alguna es, es muy bueno eso y, y, y qué bueno que están fomentando el deporte espero yo que similar a de Yankee, otros exponentes del género de o de otros artistas inviertan dinero en el deporte de Puerto Rico para hacer que el deporte vuelva a brillar y vuelva a estar en el sitial que tanto se merece, que estuvo en algún momento y tengamos nuevamente esa época dorada.
0: Así mismo es, no, de verdad que sí, y que el fanático apoye lo que es el béisbol de Puerto Rico, eh, lo mismo que está haciendo Yankee, pues como tú acabas de mencionar, que lo hagan otro, otras celebridades, que yo sé que es difícil lo que voy a decir ahora, porque realmente pues los tiempos han cambiado, pero antes pues los jugadores puertorriqueños que están en las Grandes Ligas, pues en las vacaciones o en su tiempo off de las Grandes Ligas, pues jugaban el béisbol invernal. Yo no dudo que los jugadores quieran jugar, pero la, si les están pagando muchos millones, quizás los, los dueños contraron. de equipo y los y los y lo, y su, los gerentes generales de las Grandes Ligas, pues quizás les prohíben este que jueguen, porque pero pero eso depende, tú sabes. Anyway, de verdad que Daddy Yankee eh, súper contento de que él sea parte de lo, de mis cangrejeros de Santurce y que sea una inyección para, para que la gente vaya a los parques de pelota. Bueno, mal, ya con esto dicho, cerramos otro super episodio de la pandemia urbana. Gente, ya ustedes saben, Trifulca Media, Twitter, Instagram, Facebook y TikTok. También en, van a ver allí la, en el link de, de Linktree. Van a ver todos los websites que nosotros estamos a, a envueltos. Váyanse al canal de YouTube, suscríbanse, denle la campana para diferentes episodios que salgan nuevos. También suscríbanse y denle follow a todos todas las plataformas de podcast favorito que ustedes tienen, si no nos quieren ver a nosotros y los que nos quieren escuchar pues también tienen esa opción y, también. Que, y
1: que es más sencillo Alex, porque a veces tú estás viéndonos en YouTube y tú dices mira me tengo que ir, voy a tener que dejar de ver la trifulca, mira no la dejes, simplemente busca en tu celular, en, en Apple Podcast, Tuning Radio, tu plataforma de podcast favorita, busca la trifulca buscas el mismo episodio que estabas viendo en YouTube lo conectas al carro y te vas por el camino escuchándonos
0: Así mismo es. Yo, por ejemplo, a mí no me gusta verme, pero por lo menos me escucho cada cual. O más le gusta el YouTube, así todo el mundo tiene sus gustos. nos turniamos,
1: nos turniamos. Y yo soy de que a veces estoy en YouTube y si tengo que trabajar algo que no puedo estar mirando el celular, pues me lo echo al bolsillo y lo escucho en, en Apple Podcast o Spotify o algo. Pero mi gente, lo importante es que nos sigan Y recuerden que viene más contenido Esto es la pandemia urbana Tenemos también las cosas de lucha libre Pero por ahí pronto viene Charlando de cine y TV Que va a ser muy interesante Donde vamos a estar reseñando y hablando De diferentes series de televisión Películas o cosas sobre el cine
0: Así mismo, y se lo podemos decir desde ahora Lo que vamos a hablar en lo que es cine y TV Va a ser la serie que todo el mundo ha visto Squid Game Así que estése pendiente para pa hablar de eso, también este hicimos un experimento con un episodio piloto de, de Guirita de baloncesto. Pronto vamos a tener más episodios. Simplemente estamos, como dicen, probando, yeah. testeando las aguas y todo y eso. Así que, que ustedes saben, la pandemia urbana, eh, la Clara con la Trifulca y Trifulca Wrestling Podcast, que son nuestros tres podcast pilares. Eso sí lo van a ver semanalmente. Y ya lo saben, mi gente y yo voy a roncar como si yo fuera un reggaetonero. si saben que estamos pegados y, y nos escuchan más de 20 países por una sola razón papi no somos regionales así que de parte de Omar y Alex esto es hasta la próxima